Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi verkligen höra på en riktig legendar och en, en riktig, riktig mästare inom skidskytte och längdskyddåkning, nämligen Magdalena Forsberg. Hon har vunnit världskuppen i skidskytte sex år i rad. Sex VM-guld, ett VM-silver, sex VM-broms och två OS-broms. Ja, det är inte dåligt. Hon har också fått Gärringpriset fyra gånger. Hon har vunnit mästarnas mästare, hon är ambassadör för Cancerfonden och hon har varit med i Let's Dance. Och vi pratar om det här med självförtroende, behålla motivationen, tanken när man har en sån här mästare som har varit på den absoluta världstoppen så har hon de, de bästa nycklarna för att man ska kunna lyckas med det man verkligen gör. Men frågan är, kan man vara lycklig under en sån här resa? Och hur ska man göra? Vilka är de bästa verktygen? Det och mycket mer kommer vi prata om i det här avsnittet med en riktig mästare, nämligen Magdalena Forsberg. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt välkommen till Framgångspodden, Magdalena Forsberg. Tack Alexander, så himla kul att komma hit. Nej men det är så roligt att ha dig här. Så kul, jag brukar lyssna på den här podden, jag gillar den verkligen mycket. Jag får vara med och nära. Det är så häftigt att du lyssnar på den för att man... Jag blir alltid förvånad när folk lyssnar på den. När folk säger att de lyssnar på den. Det är så många som För lyssnar att man, på den. Det känns ju inte som att... Alltså det känns ju inte, vi, vi sitter ju inte framför någon så här stor publik nu. Så att det är jättemånga som lyssnar på den. Men, det, men sen blir det så här... Så hör jag att eh, prins Daniel lyssnar på den. Och sen kommer du och säger att du lyssnar på den. Man bara, oj! Nu kanske jag ska passa mig vad jag säger. <laughs> Eller inte. <laughs> Eller inte. Nej, men svinroligt att ha det här. Får jag bara fråga, när brukar du lyssna på den? Jag brukar alltid lyssna på den när jag är ute och springer faktiskt. En del lyssnar på musik när de springer. Jag lyssnar på podd. Lyssnar på podd. Hur långt ja. brukar du springa då? 
Jag brukar väl springa, springa en podd. Men ibland får man ju spela den på lite högre hastighet. <laughs> Om man inte ska springa så länge. Nej, men jag springer väl oftast en 45 minuter, en timme. Ja, vad blir det? Fyra mil? Typ. Nej, <laughs> Nej men alltså, jag, jag springer inte så där jättefort. Det ska vara härligt. Ja. Hur mycket tränar du nu? Jag, trä- alltså, jag gör någonting mest varje dag. Det gör jag faktiskt. För, och inte för att jag ska bli världsbäst på någonting eller att jag ska göra något speciellt lopp eller så, utan bara för att jag ska fortsätta att må bra och kunna må bra länge i livet och göra, fortsätta göra roliga saker. För nästan alla saker som jag tycker är kul att ha någonting med så här fysisk aktivitet eller äventyr att göra. Och hur ser det ut då nu en vecka? Berätta lite grann. Hur, hur morgon ser det ut? När går du upp? Hur ser, hur ser dag ut? Jag brukar kliva upp typ kvart i sju. Nu på vintern, eller när det inte är sommarsemester. När det är sommarsemester kan jag kliva upp ännu tidigare. Men på vintern så kliver jag upp då, så när jag är uppe och käkar frukost, väcker barnen, får väg dem till skolan. Och sen om jag inte ska resa eller iväg på något jobb, så då ser jag oftast till att ta den där träningen direkt på morgonen. När barnen var mindre så sprang jag med dem till skolan. Fick de cykla så sprang jag bredvid. Så där. Det, det var ju det bästa. Då kommer jag verkligen ut jättetidigt. Nu, är, nu får jag inte springa med dem längre till skolan. De tar sig dit själva. De bara, mamma, nej! Ja, nej, det går Dumma, inte. Mamma. Så då får jag ta mig en egen tur. Och sen duschar jag och så tar jag en kopp kaffe. Och sen kan jag bara jobba. Det är min morgonrutin. Men på sommaren då är morgonrutinen att då kliver jag upp ännu lite tidigare. Så då sticker jag ut och springer innan frukost. Innan det är alla. Det är nästa, oh. alltså jag tycker det är skönast att träna innan. Alltså direkt typ när man vaknar. Det är det. Alltså, alltså... En kvart, 20 minuter, en halvtimme efter man har vaknat i alla fall. Alltså uh-huh. vara ute, vad man än gör. Det är så skönt att bara beta av det. Det är det. Och det känns ju jättetungt när man liksom väl ska iväg tycker jag. Och då ska man ha lagt fram grejerna så det bara hoppa i kläderna och skorna och så iväg på det man ska göra. Men efter så här 10 minuter, 5-10 minuter, då känns det ju super, super bra. Och efteråt känns det helt fantastiskt. Så att på sommaren så gör jag det för då är jag tillbaka när familjen fortfarande sover så kan vi liksom vakna och käka frukost tillsammans. Vad äter du för något då? Tänker du mycket på kost och sånt? Ja, nej, men jag har väl lärt mig vad jag mår bra av och jag är otroligt uh, tråkig vad det gäller frukost. Alltid samma sak. Oavsett... Jag visar gröt. Jag slutar med gröt. Jag slutar med gröt. Jag har min egen mysle som jag gör. Ja, det är alltså klart. beroende av den. Berätta. Ska jag berätta? Magdalenas supermusli. Ja, då lägger man på en plåt havregryn, rågflingor, linfrö, pumparkärnor, solåskärnor och helst valnötter. Och så hämmar på lite vatten. Och... Jag bara fråga så här, helst valnötter. Är det, är det som att det är svårt att, det låter nästan som att det är svårt att få tag ja, men om på jag inte har det hemma så var jag ta någon andra. Ja. Jag åker inte en komma handla bara för att få tag i valnötter. Jordnötter. Nej, inte jordnötter. Mandel eller vanliga nötter blir de inte precis. Kokosnöt. Kokosflakes åker på efteråt. Jag ska inte förstöra, jag ska inte förstöra. Kör igen. Ja, nu har jag förstört fallet. Ska jag börja om igen? Ja, men kör bara så. Den 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 den. Havregryn, rågflingor, linfrö, solskärnor, pumparkärnor valnötter eller andra nötter. Man kan ha på lite chiafrö också. Sen eh, vatten, rapsolja, lite salt och så bara rör ihop allt det så att det blir så här lagom smuligt. Och så in i ugn på typ 220 grader och rör om med jämna mellanrum. Och sen är det så där rostat som man vill ha det torrt så då är det klart. Och sen efteråt då, när jag har svalat då hämmar man på allt det här goda som man liksom vill krydda med. Och då brukar jag köra sådana här... Socker. Inget socker. Agave, sirap, nej, nej. grädde. Nej, utan jag brukar på russin och sådana här kokosflakes. Inte sådana här små som man bakar, utan de här flakesen. Det är min godaste mysli. Det är supermusli. Mm. Alltså jag blev väldigt sugen på att göra den redan Det tycker nu. jag ska göra. 
Hur länge har du i den i ugnen ungefär? Och vilken grad? Jag brukar dra på 220, det kanske är lite för mycket egentligen. Och sen så kan tänka mig att det är i alla fall, jag tror nog 20 minuter. Du hör, jag har liksom ingen nedskriv, jag går på känsla. Jag förstår. Du får testa det fram Du är som lite. en kock, en musslekock. Ja, men man får testa sig fram lite. Och en del vill jag ha mer rostat, en del vill nästan ha bränt. Det här men... kanske skulle säljas i butik. Kanske det. Kanske. Ja, du får hjälpa mig med den Jag tror att du skulle kunna vara helt seriös nya Pauluns. Att du Just kör det. bara så här hälso- ja. eller så här nyttig, nyttiga mm. bra grejer. Men... Ja, men jag älskar nyttiga bra grejer. Jag håller på att odla och ser till att jag har allting sånt där hemma. Och... Den där är ju bara att styra upp. Den där är bara att... Ni som lyssnar på det här som håller på med sånt, det är bara att kontakta. <laughs> det är bra. Och styra Tack upp Alexander. Ja. Och, och vi kan börja en twist här till. Men när du var som mest aktiv... Då var det inte mysligt frukost. Hur såg en vecka ut för dig då när du hade dina 11 pass i veckan och tränade ja, 30-40 jag... timmar i veckan? Ja, nej, men när jag var på hemmaplan så var det, ju, var det ju två pass alla dagar utom onsdag och söndag. Och det här är ju heller inte så här pass heller att du kör någon typ av 35 minuters yoga och lite meditation på 10 nej, minuter. Nej. Det här är riktiga hardcore pass. Det var riktiga hardcore pass och varje pass var ju liksom ett syfte med mening liksom och liksom 110% fokus. Och, så att det, det var 5-6-7 timmars ren fysisk träning om dagen. Och det, jag tyckte just att det där, det jobbigaste var kanske inte att jag blev trött i kroppen utan det jobbigaste tyckte jag nog var knoppen, att jag måste ju vara fullt motiverad och ge allt varje träningspass, om det ska bli bra i slutändan, jag kan inte gå in med en sån där halvdan inställning och köra träningen liksom slentrianmässigt och med inget engagemang för då blir det ju inte bra i slutändan utan man måste ju vara hungrig hela tiden och, och fokuserad så att det mentala tyckte jag var det jobbigaste och hur såg en vecka ut för dig då? Du tränade så, hur, när gick du upp på morgonen? Hur åt ja, men du? Då gick jag något senare än jag gör idag. Då gick jag på sju. Sju, frukost och så sen bara direkt iväg på första träningspasset. Ganska tätt in på frukost. För vi börjar alltid med en massa skytte innan vi körde igång med den fysiska träningen. Och skjuta kan man ju oftast göra ganska näring på man har ätit. Så att, det var pang, pang, pang. Men jag hade inte tid med så mycket annat än att äta och träna. Och sova, vila. Det var svårt att ha en partner på den tiden, antar jag. Det var svårt, men jag hade ju en. Och jag är fortfarande samma. Och han håller på med samma sak. Så det kanske, det kanske är en förutsättning. Det kanske, men det är säkert det. <laughs> ja, ja, det är ett galet liv där. ju. Alltså för det är väl svårt att... Och sen så här jag tänka mig att... Nej men kosten måste ju varit... Antar jag, genom att träningen är så hårt så mm. måste ju kosten varit stenhård också. Ja, man åt ju väldigt, väldigt, väldigt mycket. Eh, och eh, trots det så, så var det ju ibland som man gick på energi minus på eftermiddagen och bara kallsvettas och se lite syner. Och, och så, <laughs> då gäller det alltid att ha något med sig och, och så stoppa i sig så att man kommer upp på banan igen. Då för hamnar du där, att du är på energi minus så ger ju inte träningen någonting. Då bryter du ner snarare än att det bygger upp. Och så är risken stor förstås att du blir sjuk och skadad om man inte har koll på det här. Liksom hela, jag har balans i det här äta, träna, vila, prestationstriangeln. Det jag tycker var häftigt också det var att du skrev ju du skrev ju dagbok varje dag. Jag, jag brukar jobba själv en del med så här tacksamhetsövningar. Att man ska mm. tänka på en sak varje kväll och sen kan man ju skriva ner det också. Man ska tänka på när man går och lägger sig en sak som man är tacksam för som hänt, hänt under dagen. Någonting man ser fram emot under morgondagen. Och någon person också man tycker om eller vill skänka en god tanke till. Om man gör det varje kväll så 
liksom, flyger inte dagarna och veckorna iväg på samma sätt. Men du körde också en träningsdagbok där du skrev ner efter varje pass var det kanske, eller? eller var det varje... Ja, jag hade ju sin träningsdagbok där man då annoterar varje, vad man hade genomfört och hur det gick och lite olika resultat och grejer så att man kan följa ut veckligen och sen också så hade jag några frågor som jag alltid svarade på där då, vad var bra efter varje tävling så såg jag till verkligen att försöka skriva ner det, vad var bra med den här dagen, det här loppet för det finns ju alltid någonting positivt även om det har gått dåligt så gäller det att hitta någonting positivt och så skrev jag också sen, alltså, vad, vad lär jag mig av det här eller vad ska jag tänka på till nästa gång? Och det är väl, lika, det är väl kanske lite det du pratade om. Det var inte kanske tacksamhet så mycket. Men vad lärde jag mig av det här då? För att, för att försöka lära mig någonting nytt hela tiden och utvecklas. Och också för att kunna lägga saker och ting bakom mig. Och inte gå och älta och grubbla. Om det hade misslyckats till exempel. Eller om jag hade då lyckats så är det ju väldigt lätt hänt också att man vill leva kvar i den där goda känslan av att man har lyckats och så missa liksom att, oj jag hade visst en tävling imorgon också som jag inte har förberett mig för utan det var ett sätt för mig att att lära mig saker utvecklas och att kunna liksom lägga det jag hade gjort bakom mig och fokusera på nästa uppgift. När du kom in på äh, skidor du uppväxte mm. i Örnsköldsvik Nej, inte riktigt. Inte det. Jag födde i Örnsköldsvik. Men jag flyttade faktiskt till Ullånger, ett mindre samhälle söder om Övik, när jag var fyra. Till mitt, min, nej, min pappas föräldrarhem. Så jag uppväxte i Ullånger. Var det där den här, den här skule, skulebacken låg? Ja, den ligger där, i Höga kusten. Mm. Mm. Och den var du kämpa mycket i? Den kämpade mycket Inte uppför, men utför. Jag började ganska tidigt åka utför i Skullbacken, alpint. Jag höll på med lite av varje när jag var liten. Det var alpint och fridrott, orientering, längdåkning. Och så hade jag en häst också. Men du kom in på, på, du kom in på längdåkningen. Kände du att det var betydligt roligare än utför? Ja, hur blev det egentligen att jag blev längdåkning? Det var nog kanske det att jag på en gång fick vinna tävlingar och var framgångsrik inom längdåkningen. Det kanske var det som gjorde att jag, att jag liksom styrde över mer på längdåkning. Och sen så är det också det där med du vet, vilka traditioner det finns inom släkten. Och insläkt så var det mycket där alla på åkte längdåkning. Så då drogs man väl mer åt det. Och så var det lite enklare till hans. Man kunde liksom lite mer kanske ut och själv ut och åka. Det krävdes lite mer runt omkring om jag skulle väga åka utför alpint. Är det något som du minns nu i efterhand som, som kände så här att, att nu har jag verkligen hittat rätt eller jag känner mig riktigt bra på det här eller det här ska jag satsa på? Jag minns... Det blir ju så mycket träning väldigt, väldigt snabbt. Ja, men jag minns att, att ja, men jag lyckas och jag, jag fick liksom vinna tävlingar och tyckte att den känslan liksom, att få lyckas med det man hade föresatt sig, det var liksom wow. Jag kommer, en sån här ögonblick som jag minns det var när jag skulle åka mitt första distriktsmästerskap och jag var kanske 11-12 år gammal och jag tyckte egentligen inte att det var så jättekul att träna utan jag var med att jag älskar att tävla men träning det var bara nödvändigt ont på vägen mm. och så skulle jag åka mitt första DM och min mamma var ju liksom tränare då i klubben och jag, jag 
trodde jag att det, här, det var ju väldigt, väldigt, väldigt stort att få åka DM. Det var ungefär som att få åka v, alltså VM kändes det som. Distriktsmästerskap, jag hade ju tävlat mot alla som jag skulle tävla mot tidigare och, och det gått bra av under sig. Men jag trodde ändå att det här med DM var något ännu, ännu större. Och jag minns hur jag åkte där på kvällen så frågade min mamma, mamma om jag åker ett år till, tror jag att jag har chans att komma bland de 15 bästa på DM då? Ja, men det tror jag nog, sa mamma. Och så drog jag ett år till. Så frågade men du, om jag åker ett år till, tror jag att jag kommer bland de 10 bästa? Ja, det kan vi nog göra. Och så tror jag, så då fick mig liksom att åka lite mer genom, genom att, att säga de där sakerna åt mig. Jag var så himla vinnarskalle, så att, och jag trodde ju på det. Men just det där, den där kvällen kom jag ihåg, och då var hon varit alltså, 11, 12 år gammal. Och jag, men jag älskar det att tävla och, och vinna och var inte någon mycket någon träningsmänniska. Du var inte en träningsmänniska? Nej, jag tränade ju, det gjorde jag, men jag gillade det inte så mycket. Det var mer som ett, ett, ett nödvändigt ont på vägen mot att få stå på den prispallen på den tiden. Men sen så, så var det väl ett, ett, ett ganska naturligt steg när man känner att det, det här jag ska göra det är ju när man ska börja, börja gymnasiet. Och då är det ju så idrottsgymnasium. Så jag sökte in på skidgymnasiet. Och då blev det väl att ja, men det är längdåkning det här jag ska göra. Och efter längdåkningen så kom du sen till skyttet? Ja, sen kom skyttet. Inget jag någonsin hade drömt om. Men det började med när jag var 27 år gammal. Och kan man tänka att... Man halkar ju på mycket bananskal här i livet. Och ibland halkar man på rätt. Och det gjorde jag den gången då jag tog det beslutet. Är det många som nu i efterhand när de har sett dig hur bra det har gått för dig att, de, att det är mycket så längdåkare som också har kommit över till skytte? Mycket är det väl inte men efter mig så bytte ju Anna-Karin Sidek bytte också och Björn Färre bytte också till skidskytte. Så här, men för mig så jag får ju ofta frågan varför jag bytte sport och det hade med man vill ju hela tiden känna att man utvecklas och blir bättre det man gör vare sig man liksom håller på att träna på motionshobbynivå eller på elitnivå så vill man ju känna den där liksom att det händer någonting nu när jag kämpar på här och så kom jag till en, en punkt här i längdkarriären när jag kände att jag utvecklas inte längre och det var till slut inte ens kul med idrott jag tappade helt glädjen inom det och så stod jag en dag och funderade, vad ska jag hitta på för någonting? Ska jag sluta med idrottandet? Vilket många runt omkring mig tyckte då, att man ska inte göra något vettigt istället. <laughs> då hade jag testat skidskytte en gång året innan och tyckte att det var så himla skoj. Längdåkningen hade jag ju liksom, men skit, alltså skyttet kunde jag ju inte. Jag var ju värdelös att skjuta. Men ändå så hade jag tyckt att det var kul det där med skytte. Så att, eh, jag hade ingen aning om hur jag skulle bete mig, alltså hur jag skulle träna för att utvecklas som längdåkerska. Men så tänkte jag så här, alltså jag har ju skjutit hundra skott bara så här långt som eh, skytt. Och jag är helt värdelös att skjuta. Men skyttar, hur svårt kan det vara? Kan det inte vara svårare än så att om jag skjuter 10 000 skott så blir jag en bättre skyttare än jag är idag. Mm. Och då har jag ju lärt mig någonting nytt. Då har jag ju utvecklats. Och förhoppningsvis så hittar jag glädjen inom idrotten igen också som var totalt bortblåst. Så att då bestämde jag mig när jag var 27 att jag skulle byta sport. Jag kände att jag måste göra en förändring. När man liksom 
må sådär, inte ha någon glädje och inte må riktigt bra som idrottare så till slut så mår man inte riktigt bra som människa heller och man kände sig helt nedtryckt i skosurerna så att det här var, det var en förändring som jag kände att jag var så tvungen att göra Du var inte sugen att lägga av eller kände sig jo, att men det nu var är du 27 Lägga av, plugga vidare plugga klart eller då köra på med skidskyttet och då såg jag väl det här skidskyttet som en utmaning och tänkte att plugga klart kan jag väl göra sen. Jag har fortfarande inte gjort. Men när du kom in på en ny sport så hade du mer så mycket sponsorer och sådana grejer. För man tänker Nej. så här att, att bara att äh, lägga de timmarna på någonting så mycket som det krävs. Mm. Äh, det kräver ju också att man har möjlighet till det. Mm. Eller att man kanske får hjälpa sin partner eller vad som helst. Ja, Nej, men det var ju en chansning att äh, kasta sig ut och, och jag gav det ju liksom verkligen chansen där och då. Jag pluggade på sidan om också fram till dess lite sådär som man skulle få studiebidrag och så. Men när jag väl tordes byta sport och tordes göra den satsningen så tordes jag också lägga allt annat åt sidan och, och tänka lite mer som kanske killar brukar göra, att äh, det ordnar sig. Så att, det gjorde jag då. Sen hade jag ju i början, jag hade mycket riktigt som du säger, inga sponsorer eller ekonomisk stöttning när jag bytte där. Men då fick jag väl, alltså min man fick väl stötta mig <laughs> och föräldrar och så i början. Och sen hade jag väldigt bra, väldigt tur att, att få bra samarbetspartners ganska snart. Men det är som du säger, det är många som, som hamnar i en onda cirkel att man inte har sponsorer och stöttning så att man kanske inte har råd att satsa så mycket som det krävs så att man blir så pass bra så att man kan få de här sponsorerna hamna i någon cirkel och är tvungen att sluta i förtid. Vad krävs för att vara en bra skytt då? Jag är, man har man ju man sett det där, man har ju suttit och kollat på dig också så här otroligt mycket det blev ju så att jag när jag satt och läste om det här också på 90-talet där när du började slå igenom. Att då var det två saker som var intressant. Det var ju docusåperna som kom med typ Robinson. Och sen, och sen var det äh, även äh, skidskytten då. Var det så? Ja, ja underbart. Som, som, så det är svenska när ett nötskal. Ja, vad krävs det för att vara bra skytt? Men för man kommer i full fart mm. och sen ska man det, det är det jag älskar med det här momentet. Att alltså man är så här full fart, pulsen uppe, hur mycket som helst. Man bara slakta sig fram och sen ska man vara lugn bara. Sen ska ja. du bara vara lugn och bara... Ja, det är en himla förmåga. Att en speciell kunna... sport. Ja, verkligen en speciell sport. Fantastiskt. Det är så kul sport. Jag, jag provar skidskytte bara av så här plojsammanhang numera också. Så blir man så här, oh, det är så kul. Jag vill mer. Men att just när man kommer fram där och ska skjuta så, så måste man ju... Vad är din puls på där ungefär? Börjar du redan så här en bit innan att Man har komma inte tid så mycket. Det beror lite på också hur banan ser ut. Vissa banor var ju så att man kom nästan från en uppförsbacke rakt in på skjutfallen. Men Och då kan du en puls ha 140 eller? Nej, mer. Ah. Ja, så man ställer sig ofta på mattan med 170 i alla fall. 170, wow. Men sen har jag faktiskt haft en puls alltid som har gått ner väldigt fort. Men jag brukar säga att det egentligen inte pulsen som är liksom begränsande när man ska skjuta, utan det är andningen. Du vet om du andas, du kan tvinga ner andningen faktiskt. Jag lärde mig det. Det är andningen som gör att det blir vingligt och svårt. Och så skjuter man inte när man står andas, utan man skjuter inte heller när man står och håller andan. För då blir man ju spänd. Så du tar ju ingen luft kvar. Liksom. Då blir det ännu mer spänn. Och alla spänningar är negativa 
förskjutningen. Då blir det liksom den här vinglingarna större. Så att man, ja, visst teknik det andas. Pang. Så kom det här skottet i andningstoppet. För om du andas ut, andas ut luften. Så har du fortfarande, du kommer till ett naturligt andningstopp när du fortfarande har ganska mycket uh-huh. luft i lungorna. Och där ska det helst skottet komma. Uh-huh. <laughs> Låter kanske uh-huh. konstigt så man, så man kör, man är ju på den nivån. <laughs> Pang. Bang. Ja, bra där. Ja, jag kanske ska bli det. Ja, du kanske ska bli alltså, det. det. Det här, det här känns som 27? 90 procent. <laughs> ja, jag är, jag är 34 men okay, det då. kanske det är... Jag slutar när jag var 35 så ett år på det. Ja, men det är inga konstigheter. Ja. Nej, men sen så den där förmågan förmågan att kunna vara liksom i den här bubblan och fokusera på bara dig och de där fem prickarna där framme. Du kan ju inte stå där och ligga där och ska till och skjuta och börja fundera på att publiken tjoar och kimmar eller att konkurrenten kommer in bredvid eller tiden går eller sådana ja, alltså, saker. Det är så mycket stressparametrar i det här. Väldigt mycket. Men det är det som gör det kul. Vad är det mer som krävs för att man ska bli en bra skidskytte? Vad är det för saker som, vad är det för saker som du har tagit med dig därifrån som du har gjort bra? Det är mycket tror jag, mentala saker. Att kunna just som jag sa fokusera. Och inte dra med sig det här misslyckandet alltså om jag bommar skott nummer ett så kan jag ju inte fortsätta skjuta den serien och, och älta mitt att jag bommade det första skottet utan ett och ett skott. Golf kan jag tänka mig också lite så. Skjuter, eller skjuter, slår ett dåligt slag och så går du och, och funderar på det. Liksom. Men det måste vara så himla tufft. Tänk om du har skjutit två, två dåliga skott. Mm. Och sen också att motivera sig själv till tredje då eller fjärde då. För att det måste mm. ändå komma som en blixt i dig själv. Att nej, vad dåligt ja, det där blev. Men det måste man släppa direkt liksom. Och försöka styra tankarna och mot de möjligheterna. Och, inte och hur som... ser du på det där nu? För att det där är en av de största problemen idag också. Att människor går runt och ältar saker hela tiden. Mm. Att man har gjort någonting dåligt eller något dåligt har skett. Mm. Och sen så ska man egentligen bara försöka släppa det för jag kan inte göra någonting. Mm. Hur ser du på de här negativa tankarna? Ältandet, visst man kan ju älta man gör det bara i fem minuter någonting då. Eller sen släpp det sen och se det som en lärdom istället. Det har jag försökt att göra. Alltså se, för alla misslyckas ju vi. Jag vet, jag känner inte någon som inte har misslyckats. Jag misslyckas ju också. Men att, att se det som en lärdom. Att, jag behöver bara träna lite mer på det här. Ta med det, det du kan lära dig. Släpp det och fokusera på nästa uppgift. Och jag hörde någon som sa för ett tag sedan att, att det där misslyckande, man vill, det är som en hög med skit. Man ser det som en hög med gödsel istället. Jag tyckte det var väldigt bra. Så är det ju faktiskt. Vi, vi blir ju bättre av våra misslyckanden om vi törs titta på dem eller om vi orkar titta på dem för det är väl ganska ofta så också att vi vill bara sopa under mattan och skylla på något annat och det kan jag lova att i skidskytte så skulle jag kunna skylla på massor med olika saker nej men skidorna gick inte så bra idag eller, eller att det blåste det är att jag bommade det kom ju en vindpost precis när jag skulle skjuta alltså min konkurrent hon hade ju vindstilla det går ju alltid att hitta annat och andra att skylla på. Men så länge man gör det tror jag det är svårt att, att, att lyckas. Utan att verkligen fråga sig själv hela tiden vad kan jag tänka på till nästa gång? Och Tordas orka verkligen ta tag i och titta på den där skithögen och se den som, som gödsel. Släppa det. Och det är inte så här lätt alla gånger kanske. Se en skithög som gödsel istället. Ja. Alltså misslyckandet om det är skithögen så får man väl se det som den här gödselhögen. Har du jobbat väldigt mycket med 
din inställning och försöka vara positiv när du, för att tävlingsmänniskor mm. brukar också, också ofta vara ganska förbannade när det går dåligt och att ja. man lätt kan också få Jag kunde också bli det, men eh, man får inte vara det allt för länge Det är okej okay att vara en kort stund men sen måste man ju fokusera på nästa uppgift och jag hade ju ofta tre världskupplopp i, i veckan och skulle jag då gå och älta mitt misslyckande och inte kunna släppa det så är det ju förbaskat svårt att lyckas nästa lopp. Är du bra på det nu i, det, i den privata världen? Om man säger Nej så? men jag får jobba med det hela tiden för det som, det som mest troligt och enklast händer om, om jag misslyckas med någonting det är ju att jag hamnar i det där. Börja älta och tala om för mig själv hur dålig jag är och, att, och sådär. Men jag måste ju jobba med det hela tiden. För låter man eller låter jag tankarna sticka väg med mig precis dit de vill. Så är ju åt det här negativa hållet. Så är ju för oss alla. Vårt negativa centrum i hjärnan är ju vad är det, tio gånger större än det positiva. Det är klart mm. att det vill gärna ta över. Ja, det har ju varit en, en viktig del för att vi ska få mänskligheten ja. att leva vidare. För att ja. vi måste se den här björnen eller det här lejonet eller den här ja. farliga stenen. Hur stor, undrar hur stort det borde vara idag i förhållande? Om man tänker på den miljö vi alltså, lever idag på. Hur, hur, hur det borde vara? Eller ja, hur vad tror du ja. idag? Tio, ett, nej. Jag vet, alltså nu är det ju ganska, vi är ganska det är ju samma sak som är, eh, hur, hur läskigt folk tycker det är att prata inför folk. Mm. Alltså att folk tycker att det är så otroligt läskigt. Ja, det är, det är värre än att dö, jag tycker ja, många. Det är värre <laughs> än att dö. Det är helt sjukt. Och det är också för att vi, vi har kvar det där, vad ska alla tycka och tänka om och så vad ska flocken tycka om. Och så det där är också simla mm. speciellt att vi är så programmerade fortfarande att att få en kallsvettningar och bara vilja sjunka igenom och dö när vi står inför tio personer och ställer sig upp. Och det är inte naturligt att det ska vara så. Eller det är naturligt, men det är inte naturligt i dagens samhälle. Vi dör inte av det. Vad var vi någonstans? Ja, ja, vad var vi? jag på vi, din fråga? Vi flög, vi flög iväg, men vi ska fortsätta och vara inne på det här ämnet lite grann. Och jag tänkte leda in det på din, din, din förra tränare Wolfgang. Mm. Som... En, jag hörde att han kallas demontränaren. Kan det stämma? <laughs> demontränaren pichlar. Ja, eh, han har fått det epitetet eh, faktiskt ganska ofta. Nej, men han är en fantastisk Wolfgang. Jag hade honom som tränare i var det sju eller åtta år. Eh, ja, och har jag honom att tacka för mycket. Jag tror att utan hans hjälp hade jag nog kanske inte nått de framgångar som jag gjorde. Tysk. Tysk. Eh, tysk. Hård Jättetuff tränare, krävde mycket av oss och det var jag trodde nog aldrig man kunde träna så mycket som vi gjorde under Wolfgangs ledning Hur kom du i kontakt med han? Jag började med skinkskytte och första året då så, så var inte han med som, som tränare, då fanns han inte med i bilden men sen efter mitt första år där så bestämde man i förbundet att äh, vi ska ha en ny tränare Vad för då? Tyckte jag vi kommer ihåg, för man är ju alltid för det. Alltså, man gillar inte förändringar. Nej, det är lite jobbigt. Så att, eh, först blev det lite frågasättande. Jag tyckte att, ah, ja, det kommer någon här som ska styra upp. Och då sökte då Wolfgang Pichler den här tjänsten tillsammans med Leif Andersson. Leif eh, hade haft Wolfgang alltså, Leif som... Andersson låter ju så mycket snällare än Wolfgang ja. Pichler, demontränare Pichler. från Tyskland. Alltså, han är ju en... Bayern. Så de två fick den tjänsten. Och på den vägen är det. Så Wolfgang var ansvarig för den fysiska träningen då och Leif för skytteträningen. Och han faxade ofta träningspassen? Ja, på den eller? tiden var det ju fax som gällde. Så att varje natt mellan söndag och måndag 
fattar inte vad fan skickar. Det var han jobbade som tullar också på den tiden, Wolfgang. Den på gränsövergången mellan eh, Tyskland, alltså München och Salzburg, den gränsövergången. Och då satt han väl där på nätterna då han inte hade något att göra och, och jobba med träning. Och så då faxade han träningsprogrammet. Så varje söndag natt då rasslade det till så vaknade man till liv. Ah, vad är det som ah, just jag Wolfgang. Och så fortsatte man att sov. Då kom det där långa träningsprogrammet och det satt jag alltid upp kom jag ihåg på kylskåpsdagen sen på morgon och så kunde jag då efter varje pass bara dra ett streck över varje pass jag hade klarat av och sen lördag kväll då sista sträcket så fick jag en dag ledigt på söndag och sen på åt igen kom det ett nytt fax det ett nytt ja det, det var så fax. jobbigt så mentalt hade du ångest när det faktiskt kom ja det hade jag då hade du också så långt, det kändes så långt också ja. när, du, när du tittar på det där Ja, men det var verkligen så här ångest och ibland så här, oh, måste jag titta på nu måste jag titta på det. vad ska jag göra? Ja, oh, det här ska jag göra. Jag visste ungefär vad jag skulle göra för det var ganska lika. Och vad var din, och då, vad var ditt tankesätt där? För jag kan tänka mig bara när man tittat sånt där 30-40 timmars pass som ska vara nu inom sju dagar så är det väldigt lätt att man får ångest. Var det verkligen så att du känner så här, nej jag får bara beta av bit för bit här? Ja, jag... För att ja, kolla du på helheten är det för Nej, nej jag kunde inte kolla på hela, hela veckan. Utan jag tog det bit för bit. Alltså steg för steg. Det är som ett mål. Det var mina delmål varje träningspass. Det här långsiktiga målet och sen där mina delmål. Och jag jobbar mycket med att ha mål hela tiden. Och så få liksom den här positiva kicken som när jag klarar av ett delmål. Känner mig lite duktig sådär. Så jag orkar gå vidare på nästa delmål. Jag gav mig själv en klapp på axeln när ingen annan gjorde det för att jag skulle orka vidare. Det behövde jag. Jag kunde inte liksom se hela, hela veckan i ett utan varje delmål. Och sen så var ju, Wolfgang kunde ju också få mig att bli inspirerad. Hans otroliga engagemang och passion för det här. Det, jag smittas ju av det. En otroligt eh, engagerad ledare. Att få ha en sån engagerad och passionerad chef- då blir man ju det själv också. Jag tycker det var så häftigt också hur han så här, var så smart och lurade dig på olika sätt också. Ja, var... <laughs> jag var nog lätt lurad. Men han, han var viktig för mig även vad det gäller det här med det mentala och tron på mig själv. Och han hjälpte mig några gånger med så här riktiga quick fix som han talade om för mig först ganska långt efter karriären att han hade lurat mig han har säkert lurat mig flera gånger också jag måste fråga han nästa gång vi träffas men bland annat ett tillfälle när jag sköt dåligt i stående skytte på en världskupptävling i Tyskland på torsdagen och då tappar jag liksom tron på mig själv, självförtroendet i det stående skyttet helt och så på fredag var det ingen tävling utan då skulle vi bara träna och så på lördag var nästa världskupplopp. Så på fredag då, när vi skulle träna då, då sa han åt mig när jag kom till träningen att Magdalena, åk nu bara runt, runt, runt här på skjutvallen idag och så skjuter du på, på papptavlor. Så, så står jag här bakom skjut, på skjutvallen och tittar i kikan och tar om för dig hur du skjuter. Skjut bara stående. Alltså. Och det gjorde jag precis som han sa. Och normalt så skjuter vi enbart på papptavlor liksom kort innan varje träningspass och tävling för att skjuta in bössan för dagens förhållanden. Och då ser ju inte jag själv de med blotta ögat hur skotten tar. Och så skjuter man efter det på de här självmarkerande målen som man kan se på tv. Det blir ju vitt när man träffar och svart när man bommar. Jag gjorde ju som Wolfgang sa och började där och åkte och så sköt jag första fem skotten och kändes ju så där halvvingligt. Men, men han ropade efteråt att 
Febbträffropan. Mm-hmm. <laughs> och fortsatte åka efter ett tag så ropade han Febbträff och så mitt och då satte han upp, alltid upp en hand med fem fingrar i luften så här, och då visste man att det var bra ja men efter de där 40 minuterna så hade jag ju, alltså det kändes ju jättebra och jag hade ju wow, fått tillbaks wow vilken magisk mitt självförtroende dagen efter så ja, men jag sköt ju fullt och vann tävlingen och så många 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 år senare efter min karriär då när vi satt och snackade en kväll jag och Wolfgang då så frågade han mig om jag kommer ihåg det här tillfället och det kommer jag ihåg och så säger han att alltså vet du du sköt så dåligt där i början du sköter runt hela pricken. Så jag bestämde mig för att ge dig fel feedback för att kanske lura dig tillbaka till din, din tro på dig själv. Det är så mycket mentalt alltså. Alltså det är ju så mycket vi har uppe i skallen som är ju bara idiotiskt att inte utnyttja. Wow. En annan gång han lutar mig. Han lurar mig en gång till också. Som jag vet om. <laughs> Säkert gjort flera gånger. Och det var på, på sista varvet på OS i Salt Lake City när jag åkte sprintloppet där så låg jag på femte plats efter sista skjutningen. Och så hade jag, jag kommit ihåg om det var 6-7 sekunder upp till tjejen som låg på tredje plats. Och jag, man vill ju ha medaljerna liksom på ett mästerskap. Och när jag då närmar mig Wolfgang där ute på spåret, jag har ju två och en halv kilometer kvar att åka bara innan jag går i mål. Då inser han att, att de här x antal sekunderna upp till tredje plats på hon, där tjejen som ligger på tredje plats det är, alltså det är så många sekunder brukar jag normalt inte ta på den här tjejen på ett spurtvarv, alltså ett sista varv så han bestämmer sig där då att nej, jag säger ett, jag säger ett annat namn jag säger ett antal sekunder men jag säger ett namn som hon vet att det finns möjlighet och klara det. Mm. För säger jag andra namnet, då kommer ju liksom hon inte att se möjligheterna. Hon är jättetrött, det är sista varvet, det är hög höjd. Men och så får man höra liksom att det är hon som ligger på tredje plats. Äh, men alltså, då går ju rullgad in när jag är direkt. Äh, så han, han lurar mig där också. Han sa ett annat namn, rätt antal sekunder. Och jag blev tre. Jag är inte så säker på att jag hade blivit det om han hade sagt det där andra namnet. Faktiskt. Behålla motivationen då? Mm. Det är ju någonting som jag antar också har varit svårt för dig att göra genom att det har gått så otroligt bra för dig. Det är ju lätt hänt kanske om... Vann världskuppen sex gånger. Efter varandra. Efter varandra, uh. ja. Och sen Järnpriset också fyra gånger och jättemycket annat. Men det är väl två stora saker. Men att... Det gäller ju att vara hungrig varje dag och göra det bästa varje dag. Och... Jag, alltså det är lätt hänt om man, att man blir mätt och man vinner en massa saker. Så att, ska jag känna att första VM-guldet är ju i en mån inte så svårt att vinna. Det kanske låter konstigt. Jag menar så rent motivationsmässigt. Alltså du, men, och andra kanske också går bra. Men då ska du börja motivera det femte eller sjätte gången så kanske man inte är riktigt lika hungrig längre. Och då är det ju farligt. Och sen när man får det där, det där faxet igen och man bara... Man har gjort det så många uh-huh. år, så många gånger. Uh-huh. Man bara, varför ska jag ut nu fyra timmar igen? Precis. Och, och sen så laddar jag om en timme och 23 timmar till. Alltså, det är ju väldigt lätt att känna så att jag skiter i nu. Eller också att man tror på sin egen förmåga. Jag har vunnit fyra gånger, fem gånger. Jag är bäst. Jag behöver kanske inte satsa lika hårt. Mm. Ja, men då är det farligt. Då kan man ju lägga ner. Om man hamnar där. Och jag hamnade i den situationen i mitt näst sista år. När jag tävlade. Att, eh, jag började, vi började alltid träna första maj 
två pass om dagen. Jag hade haft tre veckor ledigt och så började vi två pass om dagen första maj. Det var liksom ett helt datum. Och jag började där första maj. Körde och tränade på och tränade på. Men utan det där så, riktiga engagemanget. Det blev lite slentrian och jag ville inte alltså jag kunde inte tänka på de här tävlingarna som skulle komma till vintern. Det fick mig liksom inte att vara motiverad. Jag ville inte tävla. Jag ville liksom ingenting. Så jag fortsatte att träna och så förstod jag ju, insåg jag efter några veckor att det här kommer inte att bli bra. Alltså. Om jag kör på med det här, liksom, jag tränar men jag tränar inte liksom med 110% engagemang. Det kommer inte att bli bra till vintern. Jag visste att jag skulle vilja stå där överst på prispallen när vintern var kom. Men i, då i nuläget där slutet på maj så, så ville jag inte ens tävla. Jag måste göra någonting för att det här ska bli bra. Och då började jag jobba ännu mer med, med, liksom, det här med delmål och som jag kunde hänga upp det på för att vara hungrig varje träningspass. Och fundera ett tag på så hittade jag ett delmål som fick mig att liksom, ja, brinna varje dag hela sommaren och hösten tills tävlingarna började. För då tävlingarna började så slog det om. Då ville jag ju liksom tävla och vinna. Men eh, jag, jag hade ett delmål då som var att jag skulle korta tiden till första skott. Alltså från jag kom in på skjutvallen tills jag avlossade första skotten. Men varje skjutning med tre sekunder. Det fick mig då att vara motiverad hela tiden fram till tävlingarna börjar. Och det här sa jag ju till Wolfgang också. Det blev faktiskt så att han, han på vissa träningspass så bestämde han att men idag får du inte du skjuta någonting om du inte avlossar det där skottet tre sekunder snabbare än du gjorde tidigare. Så vissa gånger fick jag åka från skjutvallen och bara nej, nu är det inte du tur ute tid ute, säger min tur min tid där ute alltså det fick mig att, att vara på hugget och sen så då tävlingarna väl började, men då ville jag verkligen tävla och det blev faktiskt min bästa säsong jag vann flest antal världskupplopp den säsongen det hade det nog inte blivit om jag inte hade, hade som jobbat med de här grejerna hur tycker du att man ska jobba om man är omotiverad på jobbet eller om man känner sig omotiverad till livet överhuvudtaget har några men först måste man ju hitta och förstå varför man gör det man gör. Det var jätteviktigt för mig. Jag hade väldigt mycket diskussioner med Wolfgang, min tränare. Varför ska jag göra det här passet idag? Nästan liksom, jag var förbannad ibland. Men så kom, han kunde alltid förklara liksom varför jag skulle göra det. Jag förklarade så att jag förstod. Ja, men, och helt plötsligt så blir jag ju motiverad att göra det. Alltså att man har sitt varför. Varför gör jag det här? Det tror jag är otroligt viktigt. Man kan ju veta i många företag och organisationer tror jag att ofta vet man som, vad man gör och hur man ska liksom gå till väga. Men, men att det inte är alla som vet varför de gör det. Och då får man ju inte ut det där liksom fulla engagemanget och motivationen. Så för mig var det jätte, jätte, jätteviktigt och jobba och alltid ha mål och jobba mot. Sen är vi kanske inte alla så, men jag måste alltid ha något mål som, som motiverar mig. Jag blir motiverad av det. Hur tycker och, du man ska tänka med mål då? Alltså, ja, för mig är det viktigt att ha mål som jag känner jag känner liksom innerst inne att det finns en möjlighet att nå det där målet. Jag sätter upp ett mål som jag ser kan vara möjligt, alltså realistiskt. Jag drivs inte av visioner, för en vision ska man ju inte nå upp till. Och med tanke på det där så sa du till Wolfgang när han frågade dig om ditt mål. Då sa du att du ville bli världsmästare. Ja, det sa jag. Och sa det var första gången då? vi träffas. Så frågade han det och så sa jag det att jag vill bli världsmästare. Och då har ju han kunnat 
så här, aha, ja, vi får se. Eller skratta kanske till och med. Jag var ju inte världsmästare då. Men han sa någonting då som fick mig att verkligen känna att wow, vilken, vilken tränare. Han sa att bara liksom att ja, ah, okej, okay, bra. Gör det som jag gör som jag, alltså tränar enligt mitt upplägg här nu så, så tar jag ansvar för dina resultat. Bara wow, få höra det. Och rätt skönt också. Det var jätteskönt. Att för jag man hade... inte är bara ensam. Verkligen, jag hade ju hållit på där och funderat hur ska jag träna, vad ska jag göra och hade noll självförtroende i träningsupplägg och så, och så får höra det det var ju helt eh, fantastiskt men för mig är det viktigt att ha realistiska mål jag kände ju då liksom att ja, men det ska nog kunna, kunna gå och jag ser mycket i målbilder jag ser allting i bilder egentligen mm-hmm. så jag ser det där när jag får till exempel stå där överst på prispallen och, och köra med visualisering och allt det där Berätta lite grann, det där tycker jag också är ett väldigt så här intressant område. Hur du tänker, hur du gör, hur du ser. Du, jag antar att du redan att du, du har gjort det så himla mycket så att du har det inbyggt nu ja. också. Att om du ska göra någonting så tänker du, blundar du kanske och tänker tanken ja, hur du ska göra. Ja, titta lite uppåt så här. Ja, <laughs> ja eh, allt som ska ske någon gång i verkligheten måste ju ha skett någon gång uppe i skallen på oss först. Annars... Eh, Sker det ju inte. Innan jag vann min första världskapptävling så hade ju inte jag sett det i min skalle. Det fanns inte min världskarta någonstans. Och när jag då för första gången får höra att jag verkligen leder ett lopp så slår det ju slint totalt i min skalle för det hade ju inte jag sett. Så när jag sen kommer då till den här andra skjutningen efter att få höra att jag leder och ska skjuta fem stående skott så träffar jag inte ett enda skott för jag hade ju inte sett framför mig att jag skulle kunna vinna. Så det fick jag verkligen försöka frammana den tanken och se mig själv stå över på den där prispallen. Så jag jobbar med att se de där bilderna som jag vill se och så jobbar jag också med just det här visualiseringen, alltså att köra det jag vill ska hända som en film i huvudet. Vilket är ju fantastisk förberedelse inför allt, inte bara när du ska försöka bli världsmästare i skitskytt eller vad det är. Men jag, jag förstår också att om man gör det vi säger att man ska ställa sig på en scen mm. och sen så har man tänkt igenom att man står på den här scenen tio gånger innan så kan man lura gärna att man verkligen också har gjort det vilket gör att man kommer upp där som elfte gången mm. man står på den här scenen ja, istället för första ju, gången. Ja, man, alltså kan ju verkligen man är inte lika nervös eller det blir inte samma sätt genom mm. att man har tänkt allting. Mm. Man ser vilka som sitter där, man tittar på allting i publiken man vet hur det går, hur man känner hur det går att gå på den här, det här trägolvet och ställer man sig där och, och gör det här första och sen när man väl kommer upp så, bara, så har man redan satt den här stigen i huvudet. Ja, precis. Ja, men allt, hjärnan har ju, allt sätter ju minnesspår i hjärnan. Och hjärnan har ju svårt att skilja på om det är minnesspår från det vi har varit med om på riktigt. Eller om det är fantasiminnesspår. Så de här fantasiminnesspåren de blir inte lika djupa som de här verkliga minnesspåren. Men om man tränar på det här mycket då, förstås. Kör den här filmen ofta och kör den liksom, du vet, i färg och eh, livlig fantasi. Man kopplar på så många sinnen man kan. Ja, men då blir det nästan som att vi är med om det på riktigt. Och då är det precis, precis som du säger att eh, det hjälper oss sen när vi ska till att göra den här saken vi ska nu göra och som vi vill göra. Eh, vi har liksom skapat de här positiva målbilderna. Hur många gånger stod du på pallen? Och fick, fick... Vet du, innan jag vann mitt första VM-guld, 97, i jaktstarten i Osrbli, den lilla fantastiska orten i Slovakien. Så innan jag 
vann det VM-guldet så hade jag sett den bilden när jag stod där överst på prispallen varenda träningspass hela sommaren, hela hösten och tills det hände. Och just det loppet faktiskt som jag kommer att vinna också. Det var nästan lite så här kuslig känsla. Du tänkte på det varje dag? Jag tänkte på det varje dag. Jag såg bilden varje dag. Så när jag väl stod där så kändes det verkligen som... Så himla häftigt ju. Ja. Som att, ja, det var det här. Och sen när jag också stod där så det minns jag också. Så det var minst en små ögonblick. Men ett ögonblick som jag minns då. Jag står där på prispallen efter loppet på blomsterceremonin. Och så frågar jag mig själv tyst i huvudet. Var det här värt allt slit nu då? Och så kommer jag fram till på en gång att ja, det var det. Och det var en sån himla skön känsla. Var det speciellt när du fick det, alltså när du kom upp tredje gången eller fjärde gången att du nästan blev så här, ja, nu står jag här igen. Nej, men vet du vad? Jag var ju aldrig och tog emot det på idrottsskalan. Så att första gången jag var på idrottsskalan efter karriären och satt där i publiken och så delade gärningpriset ut och kände bara, wow, stort. Har jag verkligen fyra sådana jag, var, jag fick det på lite andra blev tilldelade lite andra tillfällen och idrottsskalan fanns ju först mitt sista år som jag fick det då. så att jag fick aldrig mottagande men det är fantastiskt att få vinna Gärningpriset och få liksom folkets uppskattning och, och kärlek på det där viset det, jag kunde aldrig ta in det riktigt förrän efter karriären då förstod jag men då jag var i, uppe i min idrottskarriär så jag läste aldrig om mig själv eller titta på mig själv på tv eller sådär. Jag undvek det medvetet. Så jag, jag ville inte liksom riktigt ta in det där. Du gjorde inte det för att du var rädd att påverka ditt, ditt sinne? Eller att ja, du men att påverka någon... mig. Till exempel, i, du vet, i media skrivs det ju en massa saker. Och om du håller på att läsa om dig själv hela tiden så till slut så kanske du till och med tror du är någon annan än du själv. Det är bara du själv. Ja, och sen kan ju vissa av de där sakerna också sätta sig. Ja, för att det är inte alltid att man tycker att det som skrivs stämmer överens med vad du har sagt. Man kan ju, har du säkert varit med om också att du kanske blir lite irriterad när du läser någonting. Och då bestämde du jag mig inte, för... Du hade, du hade inte råd med det. Nej, det. jag kände att jag hade inte råd med det. Läsa någonting som står om mig själv och så blir jag irriterad och slösar energi på det. Går rätt upp mig på det. Jag har inte råd att, att slösa energi på det. Jag måste ha all energi för att orka med det jag ska göra. Alltså träna och för att bli så bra som möjligt. Jag kan ändå inte påverka det som har stått där. Så Vad att... kunde folk göra för negativa saker om det då? Det behövde inte vara negativa, men det, kunde, det räcker ju att det är något som du känner att de har vinklarna som du har sagt något annorlunda. Så känner jag i alla fall. Det behöver inte vara negativa. Det var inte så ofta det skrevs något negativt alls om mig. Det fick jag höra ibland. Men, men det är just det där att man känner att man blivit något lite fler citerad eller så. Så blir man ju lite så här, nej, så sa jag inte. Så därför valde jag att inte läsa om mig själv. Och då, jag tror, jag tror det var nyttigt. Och på den tiden så var det ju lite enklare också att undvika det. För då hade jag ju inte liksom telefonen i fickan liksom hela tiden. Om jag var nere i Europa så att, då behövde jag inte ens se svenska tidningar. Men idag kan jag tänka mig att det är lite svårare när man har den lilla telefonen att plocka upp. Hela tiden. Hade du några stakers efter det någon tid eller? Ja, lite grann har man ju haft sådär väldigt mycket olika, då var det mest brev och så, kanske folk som ringde då, men inte alls så farligt, nej 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 det mesta var det bara 
glada och positiva och fantastiska människor som hör av sig och uppskattar det man gör. Men i Tyskland hörde jag att det var många som, det blir stor uppståndelse mellan något. I Tyskland, Tyskland, ja, i Tyskland är det ju väldigt stort skidskytte, väldigt populärt. Och jag blev ju lite, lite deras också på något sätt eftersom jag hade en tysk tränare och även pratade tyska och fanns med liksom ofta blev intervjuad på tyska då, i tysk tv så att nej, men det, var, det var ganska mycket uppståndelse men, nej, men det är ju kul också Hur ser du på det här med nyheter och sådana grejer idag? Är, är det så här att du inte kollar på typ skräckfilm eller du går inte in på Aftonbladet Expressen eller så här, har du några typer av sådana begränsningar idag mm. som du har tagit med dig? Ja, jag tror att jag är väldigt så här känslomänniska eller känslig människa för jag kan inte kolla på skräckfilm. Jag, jag blir så här otäck känsla i hela kroppen. Du mår inte bra så, så, nej, men Jag mår inte bra det. Jag kan alltså, sova dåligt och men få en sån här obehagskänsla. Det var något att jobba med lite också faktiskt under karriären och Wolfgang sa åt oss alltid att eh, innan ni går lägger ni ska inte ligga och list- kolla på hemska filmer eller utan skön musik tända ljus, värva ner så att ni får den där sömnen som ni behöver för man får ju sämre sömn om man, om man liksom ligger och kollar på hemska saker när man ska sova alltså jag kan inte ens läsa en hemsk bok jag kommer ihåg när jag skulle var ju, då är man ju känslig på alla möjliga sätt när man är gravid men jag visste jag satt, låg och tittade på en, en film där det var en, en ko som födde sin kalv när jag var gravid och grät av det. Mm. Det går lite att jämföra, men jag är nog ganska känslig. Mm. Så du går in på Aftonbladet Expressen och sådana grejer idag? Eller är det så att du håller borta ja, men där från... Där målas ju alltid upp alla, alla tra- tragiska saker och, och sådär. Jag, jag undviker nog gärna tragik. Vi har väl nog av det som vi har. Det kommer nå dig oavsett mm, de stora ja. händelserna. Ja, jag, jag letar inte tragiska filmer utan snarare liksom härliga saker. Hade du några rutiner för att inte bli sjuk? För att om du, när du tränar de här extremt så här, mm. sjukt, sjukt mycket så är det ju någonting som inte är bra. Det är om du blir sjuk i tre veckor. Alltså det, är ju, det är värdelöst. Det är, det är katastrof. Hade du käkat du ingefära? Hur tänkte du på sömn, kost? Jag tänkte alltså på allting. allt, framför allt att inte umgås och träffas personer som var förkylda. En förkylning kan man ju aldrig 110% garantera sig från. Basilerna finns ju liksom alltid där och då är det väl onödigt att utsättas ännu mer för det. Då. Och då vill du inte åka som buss heller? Ursäkta? Du vill inte åka buss heller antar jag? Nej, helst inte. Flyga var ju hemskt. För då visste man att alltså, i den här tuben massa instängda människor där finns jättemånga som är förkylda. Satt du med typ halsduk för uh, Inte riktigt, men jag minns särskilt en flygresa där Hanna blev en som satt och snörvlade. Och jag smått luta mig mot fönstret hela resan man tordes inte äta av maten som serveras. För det var ju på den tiden var, man fick mat på flyget. Nej, men jag hade, man, det gäller ju att ha koll på den här prestationstriangeln och sköta sig själv dygnet runt. Alltså tänka hela tiden steget före. Och hur jag äter, hur mycket jag äter. Jag var ju noga med liksom, att få i mig tillräckligt med energi och bra energi. Eh, att jag vilar tillräckligt mycket, det är också jättemycket jätte viktigt. 
hela tiden tvätta händerna. Handsprit hade vi inte då på den tiden, men idag finns ju det. Nej, men så att sköta sig och försöka undvika värsta folksamlingarna under den här värsta perioden som är väl nu hösten framåt. Ja, januari, februari, när många är förkylda. Det var väl något trick, men ibland så kan man ju inte undvika. Jag måste ju ta mig till olika ställen. Jag måste ju gå och handla ibland om jag är hemma. Jag minns särskilt en gång jag var på, skulle iväg på eh, OS i Salt Lake City och så var jag hemma typ två dagar bara för jag skulle, innan vi åkte över till USA och vi hade stått på Ica hemma och i kön så började en man som stod framför mig bara hosta så bara den och jag ju tillbaka direkt och sa till min man som också var med att blir jag sjuk nu så är det hans fel så man tänker på det hela tiden så att det blir nästan man blir nästan sjuk bara av att tänka ja, på det där så, ja. så hade jag alla, alla så här huskurer jag minns en vid ett tillfälle i Italien en tävling, jag skulle köra ett världskupplopp och börja börja kria lite i halsen så där. då var det någon som sa ja, men testa du så med, ta vitlöksklyftor så stoppar jag den i varje öra det är bra i öronen? Ja, mm-hmm. så då gjorde jag det den natten. <laughs> och jag blev inte sjuk. Jag vet inte om det berodde på det. Kanske det var tron. Men det är klart. Mm. Hur gammal var du när du fick barn? Jag var 35 när jag fick mitt första barn. Och 40 när jag fick mitt andra. Så att jag hade liksom ingen 40-årskris då, för då var jag gravid. Kändes var, var rätt, kände mig rätt ung. Ja, var det någon skillnad på 35 och 40? Kände du... Eh, kroppsmässigt eller? Du har ju tränat så otroligt mycket så det kanske är svårt att jämföra med en med gemene, gemene man, men känner du någon skillnad? Nej, faktiskt inte. Så jag har aldrig mått så bra som när jag var gravid. Jag mådde jättebra. Jag åkte skidor då innan jag fick barn. Mm-hmm. Jag har haft problem med ryggen alltid, med diskarna nere i ländryggen. Jätte, ja, väldigt, väldigt ont sista åren på karriären särskilt. Så jag tänkte väl det att hur ska det bli om jag någon gång blir gravid? För man tufft. får ju höra det att, att då får ju ofta folk problem med, med ryggen. Då. Så då var jag lite rädd för det. Men när jag blev gravid så försvann min ryggsmärta. Så att det var, jag mådde jättebra. Det försvann. Alltså, jag har också haft jätteproblem med ryggen. Jag håller på en del med MMA också. Uh-huh. Med mycket brottning och sånt. Och så, så att jag har också pajat mina liksom, diskar längst ner. Det var så här utåtbuktande diskar. Ja, precis, väldigt nära diskbrock. Mm. Men du klarade ändå att köra på fast du hade så ont. Ja, för jag det tänker var... också framförallt när man kör uppförsbackarna ibland och så, så är inte det kanske jättebra för ryggen. Men det värsta för mig det var stakning. Och vissa träningspass var det ju att vi skulle stå och staka, bara staka, använda överkroppen, alltså i långa uppförsbackar nere i Alperna. Styrkestak kallas det träningsformen. Och då visste jag att imorgon så får jag rulla ur sängen. Det var verkligen så. Jätte, jätte ont. Och jag var riktigt... Jag var inget bra alls sista åren på karriären. Men på något sätt så... Du vet, när man står på startlinjen så är det ju någonting som slår till. Då försvinner det där värsta smärtan. Det är den bästa pillen. Mm. Har du haft några ryggövningar du har jobbat med nu senare eller någonting? Har jag har verkligen... Efter karriären så la jag ner styrketräning totalt jag orkar inte mer den då träningen var mest att springa och åka skidor och så. men jag började igen faktiskt här i början på sommaren och tänkte att Nej, men nu ska jag köra lite styrka bara hemma så det är enkelt med de grejer jag har hemma och köra lite tabata och så himla bra 
man mår av det. Och jag har inte varit så här bra i ryggen på 17 år som jag är just Kul. nu. Och då tänker jag att det är för att jag har börjat och liksom träna upp kroppen. Inte bara kondition utan även bara kört lite styrketräning. Och det ta... känns ju så bra. Det känns som att man får så balans i hela kroppen. Och jag ta tror att det är bra. viktigt. Jag brukar köra det också. Framförallt på somrarna när man mm. inte tillgång till någon gym eller sånt. Precis. Tycker jag. Tabatta är fantastiskt. Så det är ju typ att du kör 20-10-20-10. Åtta mm, gånger. Åtta gånger. Mm. Och där finns jättebra man går in på Spotify faktiskt. Det kanske du gör. Men ja, jag brukar jag gå in på Spotify och så Visst. söker du på Tabata bara. Uh-huh. Och sen så får du upp super mycket olika. Då är det fyra minuter allihopa. Mm. Så att då finns det någon i så här rocker den klassiska Tabata-låten. Uh-huh. Och sen så finns det jättemånga andra. Så bara, jag brukar ibland köra Tabata typ 20 minuter. Eller så här, ja. beroende på 12 minuter någon gång, 8 ja. minuter. Eller så här. Jag kör oftast en halvtimme. Eller nej, sex olika såna här, vet inte det, åtta gånger 20 sekunder. Det blir 24 minuter då. Mm. 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 Och, då kommer... och då skiftar du övningar under gången? Ja, jag kör ju åtta, alltså åtta gånger samma övning. Och sen ny övning, åtta gånger samma. Ah, jag, du kör så. Ah, ja, okay. jag kör samma. Jag tröttar ut mig riktigt på samma övning. Ah, ah. Jag brukar alltid börja första. Börja med armövningar och squats. Okej, okay, varannan att, då? Ja, varannan. Så jag kör 20 sekunder mm. armövningar, sen är 10 vilar, 20 mm. sekunder squats, 20 sekunder, 10 vilar, 20 sekunder. Så kör jag så i typ okay. 8 minuter. Mm. Och sen så... Ah. Vilka övningar brukar du köra? Men det är det som är lite mitt problem. Att jag har så dålig fantasi att komma på övningar. Det är därför det är så bra på Tabata. Då behöver jag bara ha sex stycken övningar. Så har jag träffats. Jag brukar köra eh, dips, armhävningar. Dips? Så kör jag på alltså en mot en soffa eller stol. Ja. För jag kör ju hemma ja. mot en stol. Och så kör jag armhävningar. Jag kör dem inte efter varandra. Och så kör jag att jag ligger och gör en övning för magen när jag ligger på rygg och har en vikt bakom vet så, och ner med benen. Jag vet inte vad det heter. Så kör jag sådär, vad heter det? Bulgariska skådespelare? Man börjar ett ben åt gången. Mm, det, bulgariska... för magen eller? Nej, men det kör jag för benet nästa då. Mm. Bulgariska skåts, okej. Okay. Ah, du kör bakåt. Ja, men man står och lägger upp ena benet på en stol. Ja, så... ah, de där är tuffa, tuffa. Ja, de. ah, och då kan man göra utan att ha viktiga händerna eller så tar man den viktiga händerna. Och jag så förstår. har jag en skivstång hemma. Så då kör jag lite skivstångsbenböj mm, eller någonting med, med den. Och så har jag en medicinboll. Så kör jag någon magövning med den också. Mm. Och då har jag sex övningar som jag har kört. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Men nu Magdalena tycker jag att vi ska hoppa in i lite, lite framgångsfrågor. Sånt är kul, eller hur? Det är jättekul. Det är svinkul. Yes. Vi börjar med första här. Och att, om du skulle dra ett citat, ett mantra som har betytt mycket för dig. Då tar jag direkt och vet precis vad jag ska ta. Eh, för att eh, min tränare sa, åt, inte bara mig utan hela gruppen sista året jag höll på att tävla. Att han ville att vi alla i gruppen skulle ta fram varsitt personligt, alltså ett säg en mening som när vi läste det och såg det så skulle vi liksom bli peppade och vilja ut och göra det bästa av den dagen så ville han att vi skulle skriva det här, den här meningen säget på vår tekopp så att vi varje morgon då när vi satt där vid frukostbordet så lyfte man det och så skulle vi inte missa, missa den meningen så det gjorde vi och mitt säg då, eh, citatet är alltså, viljan att vinna är inte alls lika viktig som viljan att förbereda sig för att vinna. Det räcker ju inte bara att vilja bli världsmästare utan du måste ju vara beredd att göra jobbet. Det påminner dig mig om varje dag. Jag, jag verkligen behöver göra jag behöver göra det här jobbet idag. Jag kommer liksom inte att komma på en räkmacka dit jag vill. Eh, verkligen ta reda på vad krävs det och sen vara beredd att göra det. Och sen så också när jag såg det där, det där citatet så och så påminner sig om mina konkurrenter som också var ute varje dag och tränade kanske tre gånger om dagen till och med för att bli så bra som möjligt. Då blir man ju extra peppad. Och så påminner det mig om en tredje sak och det är just det här att väldigt ofta så är vi tvungna att göra en förändring för att komma dit vi vill. Och förändringar är oftast jobbiga att ta emot. Men, men så vi, vi behöver göra dem. Och det hade jag också, jag, jag skrev det på en lapp och hade det på kylskåpsdagen också, så jag absolut inte skulle missa det. Ja, jättebra. Den säger så himla mycket också. Mm. säger mycket att man, och också att det är så himla, och så är det med allting i livet, att det är så lätt att, att vilja så mycket saker, men mm. det, det är det hårda jobbet. Det är så här som att komma på en, så, så kan jag få en del, många som är av sig med olika typer av affärsidéer och sånt mm. där. Och då kan många skriva så här, du jag har en idé, jag skulle vilja träffas och se så ska jag berätta den. Och då brukar jag kunna skriva så nej men du kan ju börja med att skriva här så får vi se om det är intressant eller inte. Och då bara, nej men du kanske snor den. Bara, ja, det är som att jag skulle sno att du kom med en idé att du ska bli världsmästare i skidor. Och sen, tänk, och sen får jag den idé. Nej, jag ska bli världsmästare. Och då berätta inte det för folk för då kommer jag få tuffare att bli världsmästare. Bara, ja, men det där är ju en, det är liksom en halv procent är det av allting. Det är mm. jobbet runt i det som är det stora. Du och jag skulle ju kunna sitta här och komma på 10-20 olika ganska bra idéer säkerligen. Men det är ju, tar ju knappt någonting framåt. Mm. Det är ju det, liksom, the hard work. Mm. Det är ju det viktiga hela tiden. Ja, verkligen. Det krävs hårt arbete. Hårt arbete. Och jag har ett citat som någon smart människa har sagt, eller det här är självklart att hårt jobb slår alltid talang när inte talang jobbar hårt. Det tycker jag också är så himla bra att ha med sig i bakhuvudet att eh, din, du kommer liksom inte dit du vill kanske vara på talang. Du måste jobba hårt. Och det är också en liten tröst i det där tycker jag. Att du måste inte ha den där, den där värsta talangen för att lyckas. Jobbar du hårt så... Då kommer du sluta. Ja, jag, jag brukar tänka på exakt samma, men jag ja. brukar tänka så här: Trägen vinner alltid. Ja, men så är det. Trägen vinner alltid var det än är. Alltså den som jobbar hårdast, den blir ju mest tur på det också. Den gör. 
Ja. ja, men var det inte Gunnar Svans som sa något sånt? Ja, Eller, nej, vem, vem var det? Var det Stenmark, Stenmark som sa något sånt? Det var det han sa nu igen. Han sa väl att det är konstigt att du mer än jag tränar desto mer tur. Ja. Den är så himla härlig. Ja, det är, det är härlig. Så, och också så sant att ju mer man också exponerar sig... Jag tänkte det faktiskt för, en, för, ett, för ett gäng år sedan att hur många man är schysst mot. Alltså att vissa personer kan man ju känna så här, men alltså den personen har så tur. Den ska åka dit bort och sen får en, så bara, hittar det någon som skjutsar den dit bort sig. Eller den behöver mm. hjälp att flytta så är det folk som hjälper den att flytta. Mm. Och sen så kommer den på att den ska byta jobb och rätt vad det som fick den ett bättre jobb direkt. Och sen sitter man och klagar på sig själv. Bara, men hur är det möjligt så här? Nej, men, ju mer personer du också är snäll mot, ju mer tur får du. Hjälper tio personer att flytta så är det en stor sannolikhet att när du själv ska flytta att du kommer få hjälp med att flytta. Är du schysst mot 20 personer är du trevlig mot 100 personer och sen går du ut i ditt nätverk och säger jag behöver hjälp eller jag har en tanke kring det här så kommer du ha folk som, som också ger tillbaka. Ja, underbart. Så är det. Vi hoppar vidare på nästa. Mm. Eh, en av de bästa lärdomarna som du, som du någonsin har tagit med dig. Oj, en av de bästa lärdomarna. Tuff fråga, eller? Ja. Nej, men en bra lärdom det är just det här med liksom när man, eh, man jobbar i team. Vilket är ju fantastiskt att få ha ett bra team runt. Så jag hade ju aldrig låtit de framgångar jag gjorde utan mitt team. Det är en individuell sport, men, men man är, är så många bakom. Verkligen. Eh, och lärdomen, man inser på lättare ramlar ner att men jag ska inte bara omge mig med de som är likadan som mig. Vi behöver vara olika. Olika personligheter, olika liksom, kunskaper. Det är ju lätt så att vi ska, vi ska samla ihop en grupp för att göra någonting. Men då tar vi ju gärna de som är lika oss själva. Men det är inte det mest framgångsrika. Utan det är ju så berikande att ha olika människor tillsammans som nu jobbar mot någonting. Det är bra lärdom. Verkligen. Vilket misslyckande eller motgång har varit mest lärorikt för dig? Ja, från karriären eller privata. Dra en av båda. Karriären så när jag misslyckas på OS i Nagano 1998. Jag kom dit som en av favoriterna av första gången då jag kom som en favorit i ett mästerskap. Och eh, var i bra form. Och åkte en träningsrace några dagar innan första loppet och gick ju bra som helst. Åkte kanon och sköt bra. Och så kom tävlingsdagen och jag... Eh, Alltså det vräkte ner snö och vi hade inte lyckats med materialet riktigt så skidorna gick inte så bra. Och jag kom 14. Jag kan ju tänka dig att från favorittippad till 14. Det var ju det var inte bra. Och jag har lärt det förstöra hela os för mig. Jag hade helt liksom det här sättet som jag brukar tänka att liksom lära någonting av misslyckande och så gå vidare. Det var helt bortblåst. Helt bortblåst. Jag kunde inte släppa det där utan jag verkligen jag ältade dygnet runt i tre dagar. Eh, och de, de runt omkring mig i laget försökte ju verkligen få mig på bättre tankar men det gick inte att släppa det. För ändå kvällen innan nästa lopp då hörde jag till slut vad Wolfgang sa. Han sa att ja, men Magdalena nu måste du ta det samman här du kommer att ångra det i resten av ditt liv om du inte gör det. Och då tog jag mig samman. Ladda, ladda, ladda. Ny tävling, ny chans. Stod på startlinjen, åkte första varvet, sköt första skjutningen fullt. Kom in i delad ledning till det stående skyttet och ska skjuta mina fem skott. Känns jättebra. Och så skjuter första skottet och är säker liksom på att det ska bli en boom. Eller bli en träff. Det kändes ju bra. 
Men det blev en bom. Och det lilla bara räckte för att det här som jag då hade försökt att bygga upp från kvällen innan. Det bara började skaka på en gång och så bomade jag nästa skott också. Och då var det ju kört. Och då får jag så jättedum snilleblixt från en snöig himmel där jag då tänkte på alla som satt hemma och tittade, satt hemma i tv-soffan i Sverige mitt i natten och, och förde det här loppet. Tänkte jag att nu ska de ensam få se hur svårt det är. Alltså sköt jag det tredje skottet med vilje på sidan om. Helt sjukt. Du sköter på sidan om? Ja, jag bommar med vilja. Har aldrig hänt. Med vilja? Aldrig hänt förut och inte efter heller. Så tre var i straffrundan och så var det i OS kört. Och det var inte på grund av att jag var dålig form rent fysiskt. Det var kanonslag. Men det mentalt. var helt borta mentalt. Jag var inte förberedd på att komma som en favorit till ett mästerskap. Det var första gången. Och jag, hade, jag hade inte gjort läxan. Och jag tyckte inte det var kul en sekund där borta. Det var bara pest och pina och jag ältade misslyckande. Och det var nej, för allvarligt. Så det lärde jag mig jättemycket av. Så du sköt på sidan. Vad var det som gjorde att du gjorde nej, det? Men jag sköt med William Bom. Snacka om destruktivt flyktkänslor. För att, jag var men, inte mentalt men om du hade... Men och jag hade inte pl- sett den här bilden av mig själv lyckas innan heller. Mm. Den hade jag inte heller sett. Mm. Hade jag kunnat sätta den innan och framkalla den innan kanske det hade gått annorlunda. Det kanske var den lilla detaljen som gjort att jag klarade av det. Men det hade jag inte heller lyckats se. Jag hade försökt att jobba med det, men nej, jag fick inte fram den bilden. Så det var ju... Gick du ut med det då direkt att du sköt på sidan? Nej. Nej, för det hade, det hade ju varit en mediegrej som hon <laughs> Nej, det har vi kommit efteråt. Men jag var helt borta i skallen. Så det var ett stort misslyckande, men jag lärde mig jättemycket av det. Och... Vad lärde du för något då? Men jag lärde mig det att hur viktigt det är att vi mår bra för att vi ska kunna liksom prestera. Att jag inte tycker att det är pest och pina och lägger alla förväntningar på mig själv, utan man måste trivas och må bra för att kunna prestera. Och det hade jag ju med mig verkligen och jobba jättehårt med inför nästa OS som jag faktiskt kommer att åka fyra år senare, vilket jag aldrig trodde att jag skulle göra, men fyra år går ju väldigt fort. Jag lärde mig liksom, att komma hem till Sverige som en landsförrädare. Det var ju typ det jag var. Jag fick hatbrev och sådär. Var det så? Ja, det var så. Vad skrev du då? Nej men, bränn bössan, lägg skidan. Eller bränn skidan skulle jag bränna. Bränn skidan, lägg bössan. Du är ju så dålig. Så att alla du, tycker att du ska lägga av då? Ja, nej men då är man ju, inte alla, men en del tycker det. En del tycker det jättemycket så att de behöver säga det och skriva det också. Men, ja, men jobbigt var det, svårt och... Uh, lärorikt samtidigt så är att eh, något jag tar med mig att, att man kommer igenom sådana här motgångar Men det faktiskt. måste ha varit en period där som du mådde väldigt dåligt även när du kom hem Men, det var jätte... Men sen så fick jag väldigt snabbt chans till revansch för vi hade någon vecka senare bara hade vi fyra världsgrupplopp under samma vecka eh, och jag var så nervös för första, första loppet så. Men det gick så jag tror jag vann alla tävlingar den veckan så jag fick liksom chans till snabb revansch så att då hade jag liksom lagt det där bakom men just då att det var, jag, hade, jag var inte förberedd på förväntningarna och, och prestera under press jag hade inte alls gjort hemläxan där Men var det något du gjorde i skillnad när du kom hem för att det är ganska lätt också att det blir tvärtom att du drar med dig det där in i nästa ja. och sen bekräftar det dina tankar eller Absolut. dina värsta tankar om dig Absolut. själv och sen skjuter du lite fel igen och sen känner du så här, mm. ja, men jag kommer inte så har det jättesvårt att hämta det. Mm. Nej, men jag försöker. Jag jobbar en hel del med att ha triggers och sådär. För att komma in i rätt känsla. Och det hade jag ju frångått lite grann där på OS då det var liksom lite extra. Vad är en trigger? Man ska försöka, OS kanske vill försöka göra ännu lite bättre, ännu lite annorlunda just för att det är OS, men det ska ju göra som du alltid gör. 
om vi ska prestera så skulle det inte göra något annorlunda bara för att det råkar vara OS. Nej men en trigger kan ju vara eh, till exempel eh, som jag alltid gjorde. Jag gjorde innan jag startade så stod jag där i startfallan och så gjorde jag tio höga hopp. För att liksom, ja men det gjorde jag alltid. Då visste min kropp att nu är det dags. Jag hade vissa sådana små saker som jag gjorde. Trigger kan också vara en sån sak som att när jag stod där och stod och skulle skjuta så hade jag vissa vissa punkter liksom i handen som jag fokuserar på mot bassan så då känner man, bang, nu är jag här man hittar som en trygghet i det också var det, var det någon förklaring? Mm, ja, men jag förstår du, du har vissa saker som du alltid gör i rutin ja. så att du trigger, in... trigger kan ju också vara att atlet för så kommer du visst få en visst sinnestillstånd och sådär um, så att ja det jag jobbar med om du skulle rekommendera alla att göra någonting tio minuter varje dag, vad hade det varit för någonting Magdalena? Då skulle jag rekommendera, om, någon, om det är någon som inte motionerar eller tränar så skulle jag rekommendera att eh, göra någon typ av fysisk aktivitet tio minuter varje dag. Det kan vara en tabata faktiskt. Precis, jag tänkte så här, det kan vara en tabata, då hinner du med två och en halv. Mm. Eller? Faktiskt. Det kan faktiskt vara bra. Och så skulle jag rekommendera att efter fyra veckor så ska man göra det 20 minuter varje dag. Uh, vad, är det, vad är det du känner nu när du ser tillbaka på din karriär? Att du har gjort avkall på för att komma dit som du har kommit. Alltså varit bäst i världen många gånger om. Avkall på? Nej men det är väl kanske... Fast, alltså det är ingenting jag ångrar. Eller skulle jag ha gjort annorlunda? Nej, 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 men jag har väl gjort avkall på kanske. Jag ville gärna bli veterinär när jag växte upp. Det var liksom min grej. Men det gick ut att kombinera riktigt så här. Det har säkert, jo, hade jag gett mig den på det så har jag kunnat gjort det. Jag ska inte skylla på någonting. Du kan ju, nej, ha, så det är du inte kan det. ju ha på världskupperna kan du ju ha så här djur. Ja, nej, men jag, så det har jag och... inte rätt att, att skylla på. Men, men det gick ju inte att kombinera eh, med att eh, ha de där åren när man backpackar runt i världen. Så det är en sak som jag faktiskt kan känna att ja, det har jag gjort avkall på. Har du saknat eh, sprit och knark i ditt liv? Jag har inte saknat sprit och knark i mitt liv. Det kanske låter som att jag, att jag har haft det i mängder ändå. Men nej, jag har, jag har inte du har saknat att kunna nyttja det. Du har dopaminkickar har du haft. Ja, jag har haft väldigt mycket sådana dopamin och sådana kickar. Nej, eh, nej, jag är ingen stor konsument på varken knark eller sprit. Nej, och idag? Dricker du något idag? Jo, alltså jag gillar Det var lite jag full vin. tyckte jag när du kom in här. Du luktar sprit i jag alla fall. Jag gjorde det, ja. ja. Men nu, så så börjar, nu känns det med att du börjar bli lite bakis typ. <laughs> Okej, <Okay>, tack. <laughs> Nej, jag tyckte jag var väldigt förtjust alltså, vin, till maten och sådär och dricka bra vin. Men jag har börjat tappa lite det. Jag tycker inte det är lika gott. Det är härligare att vara pigg och, och ha lärt och så som jag gillar att träna så mycket så det går inte riktigt så ihop. går inte det ihop nej, jag vill upp varje morgon och träna så eh, det är en dålig kombo och du är också ambassadör för cancerfonden ja, det är jag mm. jag har faktiskt förbi där alldeles innan jag kom hit mm-hmm. jag hade ju en gäst här precis nyligen Claes Kärre, Kärre ja. fantastiskt avsnitt vi pratade ju om så här, cancer i två timmar Ja. Men, men, men det var ju väldigt intressant Det kom ju in tusentals frågor alltså Det är ju någonting som verkligen Man brukar säga en tredjedel får det Men alla drabbas av det Ja, en av tre får cancer men alla drabbas Så är det verkligen 
Nej, men det är så otroligt spännande. Alltså, det är ingen vill ju ha cancer. Eh, och det är också mycket en ålderssjukdom faktiskt. Eh, är det. Förutom att vi också påverkas av ytterfaktorer. Och jag vet, jag frågar Claes en gång just om det här att en av tre får cancer. Och så sa han, ja, och egentligen är det konstigt att inte fler får det. Ja. Men det krävs så lite liksom. Det är en liten sån här förändring någon gen så att man ska få cancer. Ehm, men det är fantastiskt att få kunna vara, vara ambassadör för cancerfonden. Och när jag fick frågan så, så ville jag känna men vad kan jag bidra med då? Och då började man ju att satsa i det eller den tidpunkten så skulle man börja lyfta fram det här med vad vi alla kan göra för att minska risken för att drabbas av cancer. Och det finns ju några saker som vi kan göra för att hamna i en annan riskgrupp och där bland motion, att motionera. Och det, det, är liksom, det kan jag stå för då, det är sammankopplat med mig. Och det handlar inte om att man ska träna som jag gjorde när jag var en elitidrottare utan det är den vardagsmotionen som, som vi måste bygga in. Att 30 minuter de flesta av livets dagar att få någon typ av pulshöjande aktivitet det minskar faktiskt risken. Sen finns det ju inte någon skyldig självcancer att ja, men du tränade inte så därför fick du cancer eller ja, du åt för mycket kött så du fick cancer. Utan det är ju så att vi kan genom att göra de här sakerna som vi kan påverka så kan vi se till att vi hamnar i en annan riskgrupp bara. Sen kan man ju aldrig, aldrig garantera sig från att få Cancer. När jag pratade med han i alla fall så, så sa han det är exakt samma sak som du sa, men han sa det är någonting man absolut inte ska göra. Det är rökning. Äh. Alltså det var så här det var till han jämförde med om man äter kött mm. så är det typ 8-10% så att det är en större sannolikhet att man får någon typ av cancer. Jag tror man åter runt magcancer kanske. Mm. Men om man röker det är, det är flera tusen procent. Alltså mm. det, det, det var så här att de lägsta sakerna var så här mm. att rökning ja, men då, då var det så här att okay, du kommer få cancer. Mm. Det är ingen mm. vi behöver inte alltså procenten är så hög att du kommer få det. Nej mm. men det är absolut värsta så du ska ju inte röka. <laughs> Sen ska man inte dricka så mycket alkohol. Man ska försöka undvika alkohol. Det pratas inte ja, så mycket det om. Det pratar han också om ja. alkohol. Yeah. Och det var också någon typ mm. av levercancer mm. det ja, på. Det är inte bra. Och det är inte så många som vet faktiskt. Och sen naturligtvis solen, att vi ska vara försiktiga i solen. Och så sen det där som du sa, brott, kött, ja vi ska dra ner lite på, på det. Och kanske se till att vi får mer av det där andra på tallriken så behöver man inte bli helt vegetarian. Man kanske ska ta bort älgen och käka en blomkål istället. <laughs> ja typ, någon dag i veckan kanske. <laughs> ja, nej men att vi inte ska öka på det där röda köttet i alla fall Jag kanske kan byta ut någon mat Har du förstått om det är samma sak med typ fisk och vitt kött Typ kyckling och Nej men det är väl lite bättre äh, Varför än... är det så att rött kött är mm, det varför värsta? Är det? Ah. det vet jag faktiskt inte Nej, nej. Men vitt... Sen vet jag också att kärkerier Kärkerier är inte så bra nej. Det ska man undvika jag var nyligen på ett seminarium med cancerfonden där man pratade om just de här grejerna. Och jag tycker att charcuterie kan vara rätt gott ibland. Men charcuterie är tydligen big no-no. Det får man inte äta. Nej, men typ falukorv måste ligga där, eller hur? Falukorv ligger säkert också där. På ja. no. Nej, jag ska inte säga. Nu ska vi inte skrämma upp folk. Men, men liksom, om man bara kan göra en liten minskning på det där så blir det i alla fall en lite bättre förbättring. Och sen naturligtvis då träning, motion. Ja, att vi hamnar i en annan riskgrupp. Mm. Är du själv rädd att dö? Ja, så alltså, rädd 
man vill ju inte drabbas av någon sjukdom. Jag, men är det så att du, bör, att, att du tänker på det mycket? Ja, jag tänker på det. Alltid när jag får fråga, jag önskar det för mest, då säger jag alltid att jag önskar att jag och min familj får vara friska för det är det absolut bästa man kan få. Ja. Sig. Men jag råkade faktiskt själv ut för en sak för ett och ett halvt år sedan när jag trodde att jag hade cancer. Och eh, verkligen, verkligen, verkligen trodde jag skulle inte överleva eh, så länge till. Och det var, då ställdes ju liksom allting på sin spets över en, över en dag, eller över, på en sekund liksom. Eh, jag fick höra att jag hade en tumör på en njure. Jag hade haft problem med magen under ganska lång tid i skov så där. Så jag gick på lite utredning och till slut så säger de att de hittar ingenting. Men, men du är laktosintolerant, så prova med det dragningar på att sluta med laktos och det gjorde jag. Men om du kommer tillbaka så då får du problemen igen så då ska vi göra nästa steg till en datortomografi. Okej. Okay. Och så var det bra någon månad. Sen kom det igen så tänkte jag, det är strunta i det här. Orkar inte jag. De hittar jag ändå ingenting. Du hade ont i magen då? Eller? Ja, det blev i skov sådär. Jag hade ont i magen. Och sådär. Men så fick jag ont igen så att jag hade slutat med laktos. Men då sa min man till mig att nej men herregud, klart du ska göra det där som du får chansen att göra nu. Okej okay då, jag gör väl det. Så då åkte jag gjorde datorn som jag fick. Så steppade jag upp sen till läkaren efteråt bara för att ha, trodde jag, få höra att vi hittar ingenting. Och så kom jag in där i rummet och så ser jag hur läkaren sitter och läser röntgenutlåtandet och hur han rycker till. Liksom. Och då stannar jag nästan tiden. Så där. Wow. Jag, minns, jag minns allting. Jag minns liksom att fönstret var upp det var liksom en fantastisk sommardag allt det där och så säger han att dina tarmar är inget fel på men du har en tumör på din nedan njure oj, oj, oj men sitta här och andas en stund jag ska gå och kolla även lite mer med röttgeläkaren men så var det och då fick jag verkligen känna på den där liksom känslan jag trodde att jag var cancersjuk för jag fick jag operera bort den där så fort som möjligt. Alltså jag fick ju direkt skicka sig på röntgen. Ännu röntgen för att se om det sprider sig till lungorna. Var den farlig? Vad sa du? Var den farlig? Det visste vi inte. Men de, och de visste inte, kunde inte säga det. De ville ta bort det, den där på tumören. Så jag fick första bästa operationstid någon vecka senare. Så Hur stor var den ungefär, minns du det? Den var, väldigt, den var stor. Så de var tvungna att ta bort hela njuren. och försökte ta bort bara den här tumören då. Så jag var tvungen att ta bort hela njuren. Så min vänstra njure är borta. Och det här var 13 juni, kommer jag ihåg. Barnen hade skolavslutning den dagen som jag var här i Stockholm faktiskt och opererade mig. Och fem och en halv timmes operation. Jag var inte så kaxig efteråt. Vakna och en njure mindre och ställde tusen frågor förstås när jag blev, blev medvetande igen då. Och fråga hur, hur såg den ut? Vi är nöjda, vi är jättenöjda med operationen. Den har gått, den har gått bra. Fått bort allting. Och, ja, men hur såg den ut och tumören? Ja, den såg inte så kul ut. Men nu har vi skickat vidare den på, på analys. Vi, men eh, allt är borta och det gick bra. Och så gick jag sen från 13 juni till 8 augusti. Och trodde verkligen att jag hade cancer. Jag var helt övertygad Oj. om det. Oj, ja. Så det var lite tung sommar. Men sen när jag åkte ner och skulle få beskedet då, de hade fått äntligen svar. Så det var ju, jag trodde ju att det bästa jag kan få höra det var att den var illakartad och allt är borta. Det har inte spridit sig. Men så fick jag beskedet att det var en godartad tumör. Och det var ju som att få livet tillbaka. 
Men det var en fruktansvärd tid och en frisk person har ju tusen önskningar men en sjuk har bara en och det är att vara frisk. Så efter det så kände jag att jag fick liksom ett, ett nytt liv verkligen och insåg att jag måste göra, passa på att göra wow. roliga saker. Men det är ingenting jag lider av idag att jag har en njure utan att ha två njurar är ju är faktiskt överdimensionerat. Men gud vad mycket tankar som måste gått under de två månaderna ja, för det. Ja, fruktansvärt. Och det första man tänker på, det var ju inte det är ju barnen. Ni tänker inte på sig själv utan det är liksom barnen. Men kommer de förklaras kanske... ut om en mamma? Ja, och jag blev, och jag blev så här göra... på en gång att varför har jag inte lärt dem det här? Varför har jag inte lärt dem det här? Så jag började liksom, och liksom försöka få dem att eh, lära sig massa saker som jag tyckte att de behövde, skulle behöva kunna om inte jag fanns där. Men det visste jag inte. Hur började du tänka då med typ så din man? Tänkte du då så här, pratade ni någon gång om det? Att om det är så ja, att min jag man var ju så hela så. tiden så positiv och, och det var ju viktigt. Han, han, han höll ju mycket liksom tron uppe hos mig också, fast jag naturligtvis bröt ihop ibland också. Men jag försökte ändå fokusera på, på liksom positiva sakerna som till exempel att jag borde ha känt mig svag. Jag borde ha känt mig sjuk förutom att jag i skåva hade ont i magen. Och jag kände mig hur stark som helst. Och jag kunde liksom börja alltså, återhämta mig fort efter operationen och säga jag borde inte orka det om jag är sjuk. Jag försökte liksom tänka sådana tankar för att, för att inte bryta ihop totalt. Eh, så att, eh, och barnen... Nej, men de, de upplevde det nog inte som något traumatiskt heller åtminstone så tror jag inte det jag försökte väl inte påverka dem för mycket åt negativt håll heller Nej, men ibland behöver man ha sådana där jag vet inte, käftsmällar tror jag kanske inte man behöver tro att man ska ha fått cancer men, men om man får en sån där käftsmäll så, så börjar man liksom omvärdera saker och ting mm. mycket ja verkligen är det någonting som du kände efter det här då, som du har tagit med dig? Eller som du tänkte, det är ju lätt att sen också komma in till det normala livet. Men det är, det är ju det, du, fort kommer man in i det här ja, normala. Är det någonting när du fick beskedet, yeah. så här, okay, det här ska jag lägga fokus på, det där ska jag inte göra, det där ska jag inte göra. Ja, ja men mer så att jag, vad, ska jag, vad vill jag göra, vad ska jag lägga energi på? Och jag har ju tagit annorlunda beslut efter det här. Det här var ju, jag gick aldrig ut med det här, eller berättade från det. Det var bara mina närmaste som visste, för att jag kände att jag vet, om du får frågan från någon nu, så vet jag vet ju ändå inte vad jag ska svara för jag vet ju inte om vad det är jag orkar inte liksom ta det här men nu kan jag ju berätta, prata om det men jag tar lite annorlunda beslut och inser ju att jag jag måste passa på att göra roliga saker här och nu för att jag vet inte hur länge jag har chansen att göra det så jag har gjort saker mycket, tagit mycket annorlunda beslut efter det här exempel, exempelvis vad? exempel, um, åkte på en lång resa till Australien över jul och nyår med familjen förra året mm. passade på att göra det Kul. var någonstans? Vi var lite Sydney, där. Sydney ja. Hamilton Island och vi ja, åkte okay. runt Kul. mycket också och Roligt. tog Hongkong på hemvägen också mm. några dagar det är alltid dumt att åka dit någon gång ja, häftigt, det häftigaste med Hongkong var att naturen var så nära Storstan tyckte mm-hmm. jag. Så vi var ute och gick och hajkade och vandrade också. Jättedyrt där väl, är inte det? Det var det. Det behöver inte vara så många dagar där. Nej. Nej, det behöver man inte vara. Eh, jag var med i Let's Dance. Ja. Tror jag, det hade jag inte gjort om jag inte hade varit med om det här. Till exempel. Men du fick förfrågan många gånger. Ja, jag har fått frågan många nej. gånger. Men jag förstår ju också att du säger nej för att det, du har inte haft tid. Ja, men det är en prioriteringsfråga. 
så är det. Mm. Nej, men jag, det är ju alltid så. Nej, det kan jag inte för att när man vet, solen står inte rätt och inte stjärnorna heller. Och jag har inte tid och allt det där. Men vill man så går det nu. Och jag har alltid tyckt det verkar kul. Så därför så tackar jag den här gången. Mm. Och det var jätte, jättekul. Vi satt och hejade på dig. Gjorde du det? Och gullig. Tack. Mm. Det var fantastiskt. Nej, men, att... men några av de besluten har du tagit. Ursäkta? Det är några av de besluten Ja, det är några av de beslut jag har tagit. Sen är det en massa beslut. Nej, men alltså, du, just då, att livet är ju här och nu. Ja, det, det går inte att skjuta på viktigt. saker hela tiden. Det är så viktigt. Det är så lätt att tänka på att det där ska jag göra när jag uppnått det här. Eller när jag Precis. kommer dit så ska jag göra det där. Eller när jag blir så där ska jag göra det där. Ja, men det är inte säkert att du blir så där. Det är inte säkert heller att de sakerna man vill idag, de vill man inte då. Alltså jag är inte sugen på att... Vi säger att 20 är den högsta drömmen har att åka ut med ryggen och bo på motell över hela världen. Eller bo i tält och backpacka. Det är ju det är en fantastisk grej nu. Men, men jag skulle inte vara sugen att göra det idag. För att jag blir lite för bekväm. Jag skulle ja. inte palla och bo med så här sju främlingar i ett rum och tre snarkar. Bara där i sån panik. Men det hade varit en dröm då. Säkert varit en av de kanske största grejerna som jag hade upplevt. Eller som jag hade tänkt tillbaka på runt min 20-års. Att, att jag vågade dra ut i tre månader och bara träffa främlingar och göra något helt annat. Men det funkar ju inte idag med vi är också ett barn som heter Elvis och sen så är Ida. Och det, det funkar inte på samma sätt så här. Så att det man vill idag, det är inte säkert att man, när, när man är pensionär, att man ens vill det längre. Nej, eller att man om, inte kan. Ja, men tänk om du sitter där som, som pensionär eller innan du ska dö. Och, och du kommer säkert ångra saker, men ångra en massa saker som du skulle ha gjort. Det vill man ju liksom inte göra. Nej, man vill, vill passa man inte på. göra. Man ska passa göra saker på, nu. Passa på att göra saker medan man kan. Man blir ju inte yngre, man blir ju bara äldre hela tiden. Och är det några saker nu framöver som du är sugen att göra? innan du dör känns lite drygt att säga men är det några saker framöver att göra inom närmsta åren som du tycker ja, att det här har varit skitkul ja, precis, att göra? vi ska faktiskt åka Vasaloppet, jag har aldrig åkt Vasaloppet och då får jag ju ofta frågan, har du åkt Vasaloppet? Nej det har jag inte men ska jag faktiskt göra det i vinter? Kul då tänker jag lite så här också, men du passar på nu jag vet inte om du kan göra det sen nästa år eller om två år, det kanske inte går men just nu så så vill jag göra det Dricka lite blåbärssoppa också, klassiska. Absolut. <laughs> Äta lite bullar. Ja, nej, så att, eh... Det måste vara jätteroligt. Det, det måste vara så himla kul att mm. göra det. Det är ju att ha så många spår i ett sommar. Kom igen ja, nu! Ja. Och sen så åker det där, så åker liksom en 80-åring förbi dig. <skratt> Precis. Men för mig är det ju svårigheten att lägga den där tävlingsmänniskan bakom sig nu. Jag vill ju kunna göra det här liksom och njuta av det. Jag vill inte tävla, så det får jag jobba med. Men det är fantastiskt. Fast det kommer ju stå vilken tid du får på Aftonbladet och Expressen sen. Då, alltså samma sekund som du kommer in, då kommer det stå. Ja, men så kommer det säkert vara någon kommentator ja. som kommenterar. Ja, men hon ja, gjorde väl rätt. Nej, men det är hon det sitter i, men ändå så är lite trött ut där på... <laughs> Nej, men det får inte bli så. Jag ska göra det lite anonymt sådär. Men det ska bli i alla fall kul. Och jag känner ju att det här med att ha mål... Då, då jobbar man lite extra alltid man behöver alltid ha mål inom all, i alla fall är jag sån och nu har jag det här målet att jag, jag ska åka Vasaloppet en dag och jag ska må bra dagen efter jag kommer också. träna inför det något och att jag måste träna ja. Ja. absolut men jag åker ju mycket skidor på vintern, jag åkte skidor igår faktiskt ja. hemma när jag inte kommer snö Så att, men man tackar till lite extra när man har det där målet jag, kom, jag åker inte så mycket klassisk skidåkning nu för tiden. Jag har knappt ett par klassiska skidor. Men nu måste jag ju fixa nu då. Och köra klassiskt. Det är värst för min rygg tyvärr klassiskt. Så att det enda jag är orolig för det är att min rygg ska inte palla det. Men jag får köra ännu lite mer tabata av mina magar. 
Now it's time for Tre sista frågor. Vi kommer in på de tre sista frågorna. Och då, första frågan är, vad hade du önskat att du visste när du var yngre som du vet idag? När jag var yngre? Mm. Ja, men jag hade önskat att jag visste att... Nu har vi just pratat om att vi vet inte hur länge man lever och har möjlighet. Men just det där att man inte behöver stressa och ha så bråttom. När man är 20 eller 22. Eller 20. Alltså, man har ju egentligen så mycket tid på sig. Det hade jag önskat att jag visste. Vad skulle du ge för tips till alla... Alla kvinnor som lyssnar på den här som är, som är i din ålder. Vad har du sagt till dem? Ja, men, vad tråkig jag är att träna. <laughs> jag säger det hela tiden. Men jag vet ju hur bra man mår av det. Jag, jag måste fråga, gör du någonting? Jag tycker du har väldigt fint hår också. Tycker du? Ja. Tack. Mm. Är det något du gör med håret? Ingenting. Jag klipper mig var fjärde månad. Typ. Men eh, annars så. Tack snälla. Är det inget eh, superserum eller... Ingenting. Nej. Det kanske jag borde starta med. Ja, det finns mycket saker här. <laughs> jag borde ha kanske haft superserum. Ja, nej, jag borstade det faktiskt i morse. Det är inte alltid det händer. Men det nej, gör jag. Nej, men det blir ju så. När man ska hit, nu är det extra ja, fint. Men det kan faktiskt gå en hel sommar utan att jag borstar hår. Det är säkert. Tors man säger det. Jag, jag har ingen... Jag vare sig imponeras inte av det eller, eller oimponeras av det. Jag vet inte, jag själv borstar inte håret. Du gör inte det heller, men Nej, tack. Så att, så att jag vet inte hur ofta man ska borsta håret. Mm. Men det, det kanske finns folk som borstar håret varje dag. Mm. Jag tror man ska göra det. Okej. Okej, så du tränar mer. Det är viktigt. Träna, Nej, träna jag tränar mer kanske, men jag menar om träna. du är 50 mm. och inte rör dig ja. så kommer du må bättre om... Alltså, kom, må ännu bättre om du rör dig och där, alltså, du kommer hålla dig mer frisk och, och få mer energi och sova bättre och allting så det är ett tips och förstås äta bra också och så sen passa på att göra det du vill alltså, lev, kom ihåg att leva, livet är liksom här och nu har du något annat lifehack som är ditt liv som du vill dela mer av <laughs> lifehack ett lifehack som min tonårsson har lärt mig. Häll kaffebönor i fotbollsskorna så det luktar inte så illa i hallen. Mm-hmm. Smart. Mm. Det är inte dåligt. Det är inte dåligt. Det funkar faktiskt. Ja. Kaffebönor i fotbollsskorna. Ja, det funkar i andra skor också. Men fotbollsskor, vet söner som spelar fotboll hemma. Ja, som Köper hem lite kaffebönor. Kaffebönor i fotbollsskorna. Så när de ska träna, då häller de tillbaka i en burk. Och så kan de hälla tillbaka de skorna sen. Skitbra. Det är, det är ju guld. Mm. Då får man inte ta fel kaffebönor bara till mm. kaffet sen. Nej. Nej. Nej, jag ska hålla avstånd mellan kaffemaskinen och bönorna i skobönorna. Mm. Mm. Om man vill komma i kontakt med dig eller följa dig, hur gör man mm. då? Man kan följa mig på Instagram. Faktiskt, där heter jag... Vad heter jag då? <laughs> mm. Magdalena Forsberg heter jag. Mm. Punkt Magdalena Nej. Bara mm. ett enda ord. Mm. Magdalena Forsberg. Mm. Men sen är jag inte så hemlig. Jag finns i... Eh, gå och hitta mig hur lätt som helst. Faktiskt. Jag men har ingen hemsida. Om man vill komma i kontakt med dig så kan är man det skicka bäst på, på Instagram. Ja. Om, om man, man skulle vilja boka dig som talare då? Mm, då kan man höra av sig till Next Level Group, NLG, som jag jobbar med. Okej. Okay. Där finns jag. Du, du har varit jättekul att ha dig med. Superintressant. Och... Tack, jag kul att få vara med. Ja, nu får du lyssna på dig själv när du är ute och springer. Nej, det kommer jag inte göra. Nej. Borde jag göra det? Nej. Nej, du kan ju allt du har sagt. Jag kan ju det. Jag reser också så. Ja. ja. Jag lyssnar på andra. Ja, gör det. Mm. 
Stort, stort tack att du var med Magdalena Forsberg. Tack så mycket för att jag fick vara med, Alexander. Framgangspotten med Alexander Perleros. I slutet så, här så brukar jag ju alltid reflektera lite grann och det här, i det här avsnittet kommer ju väldigt mycket om mindset och visualisering. Men det jag också brukar göra i slutet det är ju att prata om vilken ska bli nästa veckas gäst. Det är så att vi har kämpat med en gäst i runt ett år. Och just nu så kan jag faktiskt inte avslöja vem det är. Men om allt blir helt rätt och vi sätter alla de här sista pusselbitarna så kommer... Ja, så kommer det komma en helt magisk gäst nu på onsdag som är nästa vecka. Så jag kommer inte säga den här för att det är sista små grejerna kvar och jag hoppas vi sätter det. Så kommer du höra på ett avsnitt som är legendariskt. Ett avsnitt som är ett typ av avsnitt jag första gången någonsin gör. Ja, jag hoppas på att det här kommer komma upp på onsdag. Men, och jag kommer komma ut med alla mina sociala medier och kanaler. Så stort, stort tack att du lyssnar och har det jättebra så länge. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.